0: Unser heutiger Fall führt uns nach Budapest und nach Wien. In der ungarischen Hauptstadt wird im Jahr 1992 eine grausam zerstückelte Leiche gefunden. Erst Wochen später kann der Tote identifiziert werden. Es ist ein bekannter österreichischer Tonstudiobesitzer. Die Ermittlungen ergeben, dass es bei dem Mord um Sex und Geld geht. Und plötzlich steht ein prominenter TV-Moderator im Fokus der Nachforschung. Doch was hat er mit diesem brutalen Mord zu tun? Wir haben also mal wieder alle Zutaten für ein filmreifes Verbrechen. Und damit herzlich willkommen bei Reich, schön, tot, eurem True-Crime-Podcast aus der Glitzerwelt. Ich bin Nadine. Und hi, ich bin Susanne. Wir beginnen unsere Geschichte Ende Mai 1992. Ein Obdachloser tingelt durch den Budapester Stadtteil Chapel. Wie jeden Tag läuft er mit seinem klapprigen Handkarren durch die Straßen des Arbeiterviertels. Das liegt so östlich der Donau und er durchstöbert die Mülltonnen nach etwas Brauchbarem. Die Leute, die hier wohnen, haben nicht viel Geld. Zweieinhalb Jahre nach der Wende haben viele Arbeiter ihre Jobs verloren und innerhalb von nur drei Jahren steigt die Arbeitslosenquote von 0,5 auf knapp 10 Prozent. In Chapel gibt es bis zur Wende viel Industrie und damit viele Arbeitsplätze. Über 70.000 Menschen leben hier. Doch das große Stahlwerk musste vor gut zwei Jahren schließen und über Nacht verschwinden so natürlich dann Tausende von Jobs. Auch das Stadtbild von Chapel mit seinen Fabriken ist eher industriell geprägt. Daneben gibt es noch diese bisschen schmucklosen sozialistischen Wohnbauten, so Blocks. Es gibt aber auch ein großes Gebiet mit kleinen Einfamilienhäusern. Für den wohnungslosen Müllsammler ist die Wende hingegen eine gute Zeit. Viele Menschen kaufen sich endlich die lang ersehnten Wunschprodukte, die im Sozialismus nur schwer zu bekommen waren. Und ihre alten, aber dann doch noch meist funktionsfähigen Sachen werfen die Leute einfach in den Müll. Wertstoffhöfe gibt es natürlich hier noch keine. Vor allem auf Elektrogeräte und Klamotten hat es der Sammler abgesehen. Diese Dinge lassen sich gut tauschen oder für ein bisschen Bargeld weiterverkaufen. In einer Tonne am Straßenrand entdeckt er einen schwarzen Plastikbeutel. Er kann einen festen Gegenstand darin fühlen. Mit Spannung löst er den Knoten des Müllsacks und schaut hinein. Doch dann folgt der Schock. Denn anstatt eines brauchbaren Gegenstandes, den er für ein paar Forint verscherbeln kann, liegt vor ihm eine menschliche Hand. Vor Schrecken fällt ihm der Plastikbeutel aus der Hand. Er eilt zum nächsten öffentlichen Telefon und meldet der Polizei der ungarischen Hauptstadt seinen gruseligen Fund. Die Beamten sind nach wenigen Minuten vor Ort und nehmen das Fundstück entgegen. Nachdem sie die Hand kurz inspiziert haben, steht eindeutig fest, es handelt sich um eine echte menschliche Hand. Die Polizei löst umgehend eine groß angelegte Suche aus. Schließlich verliert niemand mehr klarerweise einfach mal so seine Hand. Also hier muss es sich wohl eher um ein Verbrechen handeln. Die Beamten durchsuchen sämtliche Mülltonnen in der Umgebung. Und immer mehr schwarze Säcke mit Leichenteilen werden entdeckt. Am Ende sind es 17 Plastikbeutel mit menschlichen Überresten, die auf fünf Abfallcontainer in Chapel verteilt wurden. Die menschlichen Überreste werden zur Gerichtsmedizin gebracht. Die setzt diese Leichenteile wieder zusammen. Es ist ein Mann, kommt bei den Ermittlungen raus. Wahrscheinlich Mitte 40, Mitteleuropäer, Bartträger, durchschnittliche Größe und Statur. Die Leiche wird jetzt also gründlich untersucht. Wer das nicht so gut hören kann, der spult jetzt bitte mal so 20, 30 Sekunden weiter. Der Pathologe stellt in seinem Bericht fest, dass der Unbekannte mit vier Schüssen in den Kopf getötet wurde. Außerdem findet er Reste eines Schlafmittels in dem Körper. Die Leiche wurde mit einem elektrischen Fuchsschwanz, also so eine Art Motorsäge, zerteilt. Das kann man an den ausgefransten Wundrändern gut erkennen. Ach, wie gruselig. Als Zeitpunkt der Tat gehen die Gerichtsmediziner vom 22. Mai 1992 plus minus einem Tag aus. Doch wer ist der tote Mann überhaupt, der mit gleich vier Schüssen in den Kopf, ja kann man schon sagen, regelrecht hingerichtet wurde? Und natürlich, wer ist der Täter, der nach der Tat ja eiskalt und scheinbar ohne Skrupel den Körper zerlegt, verpackt und wie Müll entsorgt hat? Die Ermittlerinnen und Ermittler stehen vor einem Rätsel. Zuerst geht die Polizei jetzt die Vermisstenkartei durch. Doch in Scheppel wird niemand vermisst, auf den die Beschreibung der Pathologie passt. Auch im übrigen Budapest gibt es keine passende Vermisstenanzeige. Die Polizei lässt das Gesicht rekonstruieren. Ein Foto des furchtbar entstellten Schädels will man der Bevölkerung jetzt da nicht so zumuten, wenn man das zum Beispiel in der Zeitung abdruckt. Zudem wäre außerdem fraglich, ob jemand überhaupt etwas auf dem Foto erkennen würde. Darum wird ein Gipsabdruck des Kopfes angefertigt, der schließlich angemalt wird, sodass ein Gesicht darauf zu erkennen ist. Das angefertigte Bild der Leiche wird in allen Tageszeitungen veröffentlicht. Doch niemand scheint das Opfer zu erkennen. Ein Bild von diesem Gipsabdruck haben wir zwar nicht gefunden, aber ein Foto der Leiche. Wir raten allerdings davon ab, dass ihr euch das anseht. Deswegen haben wir es euch heute auch mal ausnahmsweise nicht verlinkt. Wenige Tage nach der Veröffentlichung in den Medien bringt ein Zufall die Ermittler auf eine heiße Spur. Eine Frau aus Ungarn, die seit einiger Zeit in Österreich lebt, sitzt an ihrem Küchentisch und liest eine Zeitung aus ihrer Heimat. Sie bemerkt die Suchmeldung der unbekannten Leiche, die vor rund zwei Wochen in Budapest Chapel von dem wohnungslosen Sammler entdeckt wurde. Der Frau fällt auf, dass sie gerade erst eine Vermisstenmeldung in einer österreichischen Zeitung gesehen hat. Irgendwas kommt ihr dabei seltsam vor. Sie sucht die Vermisstenmeldung raus und vergleicht die beiden Fotos. Die Ähnlichkeiten sind unübersehbar. Der vermisste Österreicher sieht dem unbekannten Toten aus Budapest wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Wie krass, oder? Dieser Zufall, dass die einfach beide Zeitungen liegen hat. Ja, und dass die vor allem das Gesicht nur von diesem Gipsmodell trotzdem zuordnen kann. Ja, Wahnsinn. Also finde ich sehr, sehr aufmerksam. Und für was, mit was für Zufall so Sachen manchmal dann ins Rollen geraten? ne Sie geht auf jeden Fall zur nächsten Polizeiwache und meldet ihre Entdeckung. Die österreichischen Ermittler informieren ihre Kollegen in Ungarn. Und die vergleichen die Fingerabdrücke der Leiche mit den Abdrücken, die ihnen die Kollegen aus Österreich übermitteln. Volltreffer. Bei der zerstückelten Leiche handelt es sich um den vermissten Mann aus Österreich. Am 12. Juni 1992 ist die Identität also schon geklärt. Der Tote ist ein gewisser Fritz Köberl, ein 46-jähriger Tonstudiobesitzer aus Wien. Der ist seit Wochen nicht erreichbar, was total untypisch für den ist. Deswegen geben Freunde die vermissten Anzeige bei der Polizei auch auf. Wenigstens gibt es ja jetzt einen Namen. Während sich die Polizei in Österreich das Umfeld des Opfers ansieht, versuchen die Kollegen und Kolleginnen in Ungarn, fieberhaft den Tatort ausfindig zu machen. Und das ist eine Sisyphus-Arbeit. Jetzt kommt noch mal eine Triggerwarnung. Wenn ihr so grafische Darstellungen nicht so gut ertragen könnt, dann spult an dieser Stelle auch noch mal 20 Sekunden weiter. Die ungarische Polizei geht davon aus, dass der 46-Jährige in einem Raum getötet und zerteilt wurde. Wäre das Verbrechen an einem öffentlichen Ort geschehen, dann hätte man eine riesige Blutlache gefunden. Das Opfer muss beim Zerteilen komplett ausgeblutet sein. Das hätte auf jeden Fall jemanden auffallen müssen, wenn es in einem öffentlichen Ort gewesen wäre. In einem Hotel war der Tonstudiobesitzer aber nicht zu Gast. Airbnb und Couchsurfing gibt es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Also noch nicht. Und Bekannte, bei denen er in Budapest privat übernachten könnte, hat er auch nicht. Die Fahnderinnen und Fahnder konzentrieren sich daher auf erst kürzlich angemietete Wohnungen. Zum Glück ist die Fluktuation auf dem Wohnungsmarkt in Chapel gering. Die meisten Leute wohnen hier schon länger und die Mieten sind sehr niedrig. Dabei stoßen sie auf eine Wohnung in der Visegradi-Gasse 5. Die wurde erst wenige Tage vor der blutigen Tat angemietet. Mehrere Polizisten und Polizistinnen fahren sofort zu dem schmucklosen fünfstöckigen Nachkriegsbau, in dem sich im Erdgeschoss ein paar Läden befinden. Die Polizei öffnet die Tür. Auf den ersten Blick sieht die Wohnung aus wie so viele andere hier in Chapel. Die Resopal-Möbel aus sozialistischer Herstellung haben schon bessere Zeiten gesehen. Der PVC-Boden ist abgewetzt. Auch die Wände könnten mal wieder einen frischen Anstrich gebrauchen. Resopal ist übrigens so ein Hochdruck-Laminat. Kennt ihr zum Beispiel von euren Frühstücksbrettchen? Die sind auch heute noch oft aus Resopal. Im Bad wird die Polizei schließlich fündig. Es sieht zwar einigermaßen aufgeräumt aus, dennoch lassen sich Blutspuren und Hautfetzen sicherstellen. Die haben sich vermutlich beim Zerteilen der Leiche mit der elektrischen Säge im Raum verteilt. Die Analyse ergibt, dass die Wohnung wirklich der Tatort ist, wo der Tonstudiobetreiber ermordet und zerstückelt wurde. Bevor wir gleich dazu kommen, wer denn die Tatortwohnung in der wiesegradi Gasse 5 angemietet hat, sehen wir uns zuerst die Ermittlungsergebnisse der Österreicher an. Und die haben es in sich. Ende Mai 1992 erhalten mehrere Verwandte des Tonstudiobesitzes Briefe. Dort schreibt Fritz Köberl, dass er heimlich geheiratet habe und sich mit seiner frisch angetrauten Frau auf eine längere Hochzeitsreise begeben würde. Er sei daher für einige Zeit nicht in Wien zu erreichen. Die Angehörigen sind natürlich total überrascht, als sie von dieser plötzlichen Hochzeit erfahren. Klar, da fragt man sich natürlich als guter Freund auch, wer soll denn bitte schön diese geheimnisvolle Frau sein, die da auf einmal da ist? Und wieso war ich nicht eingeladen zur so Hochzeit? Ja. Würde ich mich fragen, wenn du mir schreiben würdest. Total. Also sehr seltsam. Absolut. Die Trennung von seiner Ex-Freundin ist schon mehrere Monate her. Und seitdem hatte Fritz Köberl keine Beziehung mehr. Oder hat er seine Liebe einfach geheim gehalten. Zumindest erklären die Briefe warum sie von ihrem Fritz, also ihrem Kumpel, schon seit einer Woche nichts mehr gehört haben. Oder auch die Familie. Ne? Also es ist so, alles klar, wenn er halt nicht da ist. Und wir müssen immer denken, es sind die, halt die 90er. Du kannst dich mal eben eine WhatsApp schreiben. Jetzt noch mal ganz kurz zur Einordnung. Als die Briefe bei den Verwandten ankommen, wurde die Leiche in Budapest noch nicht identifiziert. Die wird erst am 12. Juni 1992 dem Tonstudiobesitzer zugeordnet. In den Briefen steht übrigens auch, dass er bis zu seiner Rückkehr seine Finanzen von einem Generalbevollmächtigten verwaltet haben will. Mhm. Würdest du das in denselben Brief schreiben, in dem du schreibst, dass du geheiratet hast? Nein. Mhm. Vor allem, also ich meine, das muss dann ja schon wirklich eine irre lange Reise sein, oder? Also wenn ich dafür für diese Zeit meiner Abwesenheit einen Vermögensverwalter einsetze, Anfang Juni erhalten die Angehörigen ein vermeintliches weiteres Lebenszeichen des Tonstudiobesitzers. Eine Postkarte. Die wurde in London abgeschickt. Die angebliche erste Etappe der Hochzeitsreise. Kurz danach besucht Fritz Köberl die österreichische Botschaft in London. Er identifiziert sich dann auch als Fritz Köberl. In der Botschaft unterschreibt er eine Generalvollmacht. Als Bevollmächtigter trägt er den Steuerberater Gabor P. ein. Mehrere Zeugen sind dabei anwesend. In der Zwischenzeit wird immer wieder Geld von Köbals Konten abgehoben. Zunächst sind die Ermittlerinnen und Ermittler irritiert und verwirrt. Die Briefe, die Postkarte, der Besuch in der Botschaft, die Kontobewegung All das passiert nämlich Tage und teilweise Wochen nach dem 22. Mai 1992, also dem vermuteten Todeszeitpunkt. Das passt ja mal so gar nicht zusammen. Nee, weil Köberl seit mindestens dem 23. Mai 1992 tot ist, lässt das nur einen Schluss zu. Jemand gibt sich die allergrößte Mühe, den Mord zu vertuschen. Freunde des Tonstudiobesitzers bitten zwei Kripo-Beamte aus Österreich, in London Nachforschung anzustellen. Die Polizisten haben gerade Urlaub und fliegen ohne offizielles Mandat in die britische Hauptstadt. Dort fahren sie zu dem Hotel, das der Tonstudiobesitzer in der österreichischen Botschaft als Kontaktadresse angegeben hat. Fritz Köperl bewohnt das Zimmer noch offiziell, hat also noch nicht ausgecheckt. Die beiden Polizisten erklären die Situation und dürfen einen Blick in das Zimmer werfen. Ich meine, wie spannend. Ja, ich meine, und die sind da im Urlaub. Also total krass, dass sie sich da so engagieren, diesen Fall zu klären. ne? Ja, und vor allem, äh, der lebt noch, der vermeintliche Fritz. Ja, und äh, der ist anscheinend da, weil nicht ausgecheckt. Und sie dürfen ins Zimmer. Und dort finden sie eine Perücke einen falschen Bart, Schminke und Klamotten. Es ist also ganz offensichtlich, dass sich hier jemand unter falschem Namen einquartiert hat und sich als Fritz Köberl ausgibt. Um diesen Verdacht zu überprüfen, übermittelt die österreichische Botschaft in London die Generalvollmacht an die Wiener Polizei. Die soll checken, ob die Unterschrift gefälscht ist und sich wirklich jemand als Fritz Köberl ausgibt. In der Generalvollmacht ist ja wie gerade erwähnt, als Bevollmächtigter der Steuerberater Gabor P. angegeben. Wenn die Vollmacht von dem Unbekannten in der Botschaft gefälscht wurde, muss dieser Steuerberater etwas mit dem Fall zu tun haben. Jetzt endlich haben die Ermittlerinnen und Ermittler eine heiße Spur. Die Polizei in Wien schickt ein Foto des Steuerberaters an die Kollegen in Budapest. Diese Kollegen legen das Bild dem Vermieter in Scheppel vor. Und der erkennt den Steuerberater eindeutig als den Mann wieder, der die Tatortwohnung angemietet hat. Der Steuerberater, also dieser Gabor P., scheint also definitiv etwas mit dem Mord an dem tonstudio Fritz Köbel zu tun zu haben. Aber man fragt sich natürlich, wo ist denn da jetzt die Verbindung? Und was könnte da auch ein mögliches Motiv sein? Plötzlich taucht ein neuer Name bei den Ermittlern auf. Ein Freund von Fritz Köbel meldet sich bei der Polizei. Er gibt an, dass ihn der Tonstudiobesitzer gebeten hat, sich mit der Kripo in Verbindung zu setzen, falls ihm etwas zustoßen sollte. Okay, also er hat offensichtlich geahnt, dass ihm etwas zustoßen könnte. Wie unheimlich, ne? das ist immer dieses, wenn mir was passiert, dann ruf mhm. folgende Nummer an. Und dann passiert das auch noch. Und dann ist er auch noch getötet worden, krass. Ja. Ja, und er gibt also mh, in diesem Kumpel, der Fritz Köberl, das, der jetzige Tote, gibt seinem Kumpel den Namen, wer hinter einem möglichen Verbrechen stecken könnte, wenn ihm was passiert, nämlich sein Erzfeind Helmut Frodel. Und Achtung, dieser Helmut Frodel ist ein enger Freund des, genau, Steuerberaters Gabor P. Dreieinhalb Wochen nach dem grausamen Mord werden der 44-jährige Steuerberater, also der Gabor P. und der 34-jährige Helmut Frodel am 14. Juni 1992 in Wien verhaftet. Und die Öffentlichkeit ist geschockt, als die Presse über den Fall berichtet. Helmut Frodel ist nämlich nicht irgendwer in Österreich, sondern sehr prominent. Der am 6. November 1957 in Wien geborene Frodel. Hat bereits als Kind erste Auftritte im ORF, also es ist ja das öffentliche österreichische Fernsehen. Mit 21 Jahren entwickelt er im Jahre 1979 die Teenie-Sendung Okay, die er auch moderiert. Die wechselt sich so wöchentlich mit der Jugendsendung Ohne Maulkorb ab, durch die er ebenfalls führt. Also ganz früh schon ein Riesentalent im Fernsehen und und ja auch schon Teenies bekannt, ne? Die Sendungen sind der Renner bei den Teenies in Österreich und Helmut ist der Star. Sein Gesicht und seine Wuschelfrisur kennt wirklich jeder. Vor allem seine lockere Art kommt bei dem jungen Publikum super an. Und damals gab es ja auch noch nicht so viel Social Media, noch nicht so viele amerikanische nee. Stars. Nur halt so vereinzelte, nicht so viele halt einfach. Da warst du natürlich dann direkt... Ein Star. Der, ja, der Megastar, den halt jeder in Österreich kennt. Ja, man muss halt mal denken, dass man sich wirklich nur aus dem Fernsehen so informieren konnte. Es gab kein MTV, kein Viva, was wir noch kennen. Und schon gar nicht, wie du halt sagst, YouTube, TikTok, Insta. Die Jugendlichen können also gar nicht erwarten, jeden Sonntag vor dem Abendprogramm, vor dem Fernseher zu sitzen. Und nur dort können sie dann die neuesten Videos von internationalen Stars sehen. Denn nirgendwo sonst kann man diese Clips, sagen wir jetzt mal zum Beispiel von Falco oder irgendwem halt anschauen. Auch internationale Stars geben sich bei der Sendung die Klinke in die Hand. Helmut Frodel interviewt Anfang der 1980er Jahre die angesagtesten Bands. Zum Beispiel auch ABBA. Keine Angst, wir singen nicht an dieser Stelle. Die Plattenfirmen sind zu dieser Zeit happy, dass es überhaupt Fernsehsendungen gibt, die die teuer produzierten Videos zeigen und schicken bereitwillig ihre Stars nach Österreich. Wahnsinn, oder? Dass die damals die Stars geschickt haben und wir mussten unsere Zeit als Promi-Reporter überall hinreisen und irgendwie an die Türen klopfen und Kratz-Kratz machen. Und da haben sie sie echt freiwillig nach Österreich geschickt. Für die Sendung Jolly Joker reist Helmut Frudel um die Welt und macht Reiseberichte. Als okay und ohne Maulkorb in einem Format gemeinsam zusammengefasst aufgehen, wechselt er hinter die Kamera. Er macht sich selbstständig und arbeitet als Regisseur und Filmproduzent. Er ist sozusagen der österreichische Stefan Raab. Der wird Jahre später als Gesicht des Musiksenders Viva bekannt, bevor er weitere TV-Sendungen moderiert und sich mit seiner Produktionsfirma selbstständig macht. Den kennt ihr natürlich. Klar, also du meinst jetzt so die Parallelen zwischen Raab und Helmut mhm. Frudel, ne? dass ne? Genau. da ähnlich war. Für die Ermittlerinnen und Ermittler stellt sich allerdings die Frage, was hat ein erfolgreicher Medienschaffender, der im ganzen Land bekannt ist, mit dem grausamen Mord in Budapest zu tun? Wo soll es hier ein Motiv geben und warum ist er angeblich ein erbitterter Widersacher? Das hatte der Köbal ja gesagt, dass es sein Erzfeind ist. Also wieso ist der so ein Widersacher des Tonstudiobesitzers? Mhm. Ja, dann klären wir doch erstmal, warum sich Produzent und Moderator Helmut Frodel und eben Tonstudiobesitzer Fritz Köbel so spinnefeind sind. Helmut Frodel hat sich nämlich mit seiner eigenen Filmproduktionsfirma selbstständig gemacht. Doch die Geschäfte laufen schlecht, die Firma steht kurz vor der Pleite. Helmut Frodel macht für seinen geschäftlichen Niedergang Fritz Köbel verantwortlich. Der soll ihn in der Medienbranche nicht nur schlecht gemacht haben, sondern ihm auch noch lukrative Deals weggeschnappt haben. Ob das jetzt so der Wahrheit entspricht, können wir nicht hundertprozentig aufklären. Auf alle Fälle steht Frodel aber finanziell das Wasser bis zum Hals. Er besticht sogar einen Beamten, der ihm im Gegenzug Vorteile gegenüber Konkurrenten verschafft. Der Beamte schanzt ihm Aufträge zu. Zum Beispiel bekommt er Werbespots, die dann im ORF ausgestrahlt werden. Das gibt ihm finanziell natürlich, kurzzeitig zumindest, etwas Luft. Doch die Sache fliegt auf. Dieser Beamte wird sogar wegen Bestechlichkeit verurteilt und sogar aus dem Staatsdienst entfernt. Auch dafür macht er seinen Widersacher verantwortlich, obwohl es dafür gar keine Beweise gibt. Also der Frodel, den Köberl. Mhm. Angeblich droht Köberl ihn wegen Korruption sogar anzuzeigen. Frodel beschließt daher, Fritz Köberl einen Denkzettel zu verpassen. Das sagte später beim Verhör. Aber zwischen einem Denkzettel verpassen und einem brutalen Mord mit einem elektrischen Fuchsschwanz liegen ja schon Welten, ne? Also es ist halt jetzt wirklich die Frage, ob man einen Menschen tötet und zerteilt, nur weil man einen verhassten Konkurrenten aus dem Feld schaffen will. Also es ist ja jetzt hier eher so ein, so ein Krieg in den Medien und nicht Mafia-Methode. Es war aber nicht nur Hass auf den Konkurrenten, der ihn zu der Tat getrieben haben soll. Der Staatsanwalt nennt als Motiv für den Mord Frodels finanzielle Probleme. Der Plan, der dahinter steckt, ist folgender. Durch die gefälschte Generalvollmacht sollte das Tonstudio sowie das gesamte Vermögen Köbals auf den Steuerberater Gabor P. übertragen werden. Der Steuerberater und Frodel hätten die Beute anschließend geteilt. Und Frodel wäre seine finanziellen Sorgen mit einem Schlag losgewesen. Wie krass! Also, dass man das halt in Anführungszeichen nur für Geld dann machen würde? Ja, so scheint es ja. Ja, und um an die Kohle zu kommen, schmiedet der abgestürzte TV-Liebling einen wirklich perfiden Plan. Das gesteht er später. Das ist einfach so krass. Die haben nämlich monatelang äh, den Plan ausgetüftelt, vor allen Dingen der Frodel, wie er den Studiobesitzer aus dem Weg räumen und an sein Vermögen kommen kann. Das war nicht so eine spontane Auseinandersetzung, die dann unglücklich ausgegangen ist und irgendwie im Totschlag geendet ist. Sondern das war wirklich, es kommt dann im Verhör wirklich raus, als sie den in die Mangel nehmen, ein kaltblütig geplanter und begangener Mord. Und so lief diese hinterhältige Tat ab. So viel sei schon gesagt. Also so einen Plan hatten wir hier auch so gut wie noch nie. Helmut Frodel und der Steuerberater Gabor P., planen, wie du eben schon sagtest, monatelang den Mord. Sie setzen einen Lockvogel auf den Studiobetreiber Fritz Köberl an. Die beiden entscheiden sich für eine 30-jährige Serbin, die so ein bisschen so aussieht wie die Ex-Freundin von Köberl. Wie fies auch, ne? die machen das so ein bisschen aus. So, was ist sein Typ? So wie man das vielleicht bei Boris Becker auch sagen könnte, dass sich der Typ so ein bisschen wiederholt. Diese Frau ist eine echte Schönheit mit einer schwarzen, langen Lockenmähne, dunkelbraunen, großen Rehaugen und vollen Lippen. Ihr Blick ist geradezu durchdringend. Sie ist so eine Mischung aus femme fatale und aber auch so ein bisschen schüchtern dabei. So ein bisschen, ach, ich rühre mich nicht an so. Fritz Köperl ist sofort hin und weg von der hübschen Südosteuropäerin. Und die wickelt ihn gekonnt um ihren Finger. Erst lässt sie ihn so ein bisschen zappeln und gibt sich so ganz zurückhaltend. Dann wiederum lässt sie sich erobern. Schließlich möchte sie ihn sogar heiraten. Hm, komisch, ne? Ganz komisch. Der Studiobesitzer kann sein Glück gar nicht fassen. Er ist 16 Jahre älter als sie, er hat so leicht schütteres Haar, trägt Bart. Also, wenn man in die Shownotes guckt, dann ja, da könnt ihr mal ein Foto von ihm sehen. Sie ist halt wirklich einfach eine strahlende Schönheit und ich glaube, jeder Mann würde sich in ihrer Begleitung einfach gerne zeigen. Woher haben die die Frau eigentlich kennengelernt? Oder ja. wo, woher hatten die die? Die äh, arbeitet, die ist ja 30, arbeitet bei einer Modelagentur bei Vienna People. Und da Frodel für seine Werbespots immer wieder Leute casten muss, kennt er das Angebot dieser Modelagentur natürlich und damit auch sie. Nach mehreren Monaten ist Fritz Köbel bis über beide Ohren in das Model verliebt. Er will mit ihr in Zukunft gemeinsam durchs Leben gehen und sie sogar heiraten. Ach Mann, der Arme. Es mhm. tut mir wirklich ein bisschen leid. Ja, es ist eine einseitige Liebe, denn klar, sie wird dafür ein bisschen was bekommen haben. Und es ist sein Todesurteil. Denn jetzt ist der Studiobesitzer in den Augen von Frodel und dem Steuerberater Gabor P. reif. Sie wollen ihren ja, restlichen Plan in die Tat umsetzen. Der Steuerberater fährt nach Budapest und mietet im Bezirk Chapel in der Wiesegradigasse 5 die Wohnung an, die wenig später zum Tatort wird. Jetzt müssen sie nur noch Fritz Köber dazu bringen, nach Budapest zu kommen. Ja, da kommt wieder die Frau ins Spiel. Das ist für das serbische Model nämlich ein Kinderspiel. Sie gibt vor, dass sie ihm dort ihren Onkel vorstellen möchte. Der vermeintliche Onkel soll quasi die geplante große Hochzeit absegnen anstelle des Vaters, der angeblich schon tot ist. Alles eine große Lüge. Der Tonstudiobesitzer Fritz Köbel zögert keine Sekunde und fährt am 22. Mai 1992 nach Budapest. In der Wiese Gasse 5 öffnet ihm ein Nachbar unten die Eingangstür. Der Nachbar. Ist in Wirklichkeit. Aber Helmut Frodel, der sich aus der Requisite seiner Produktionsfirma bedient hat und sich wirklich perfekt verkleidet hat, so gut, dass der Köbal ihn allen Ernstes nicht erkennt und auch gar keinen Verdacht schafft. Das ist so krass, oder? Was für also, ein Aufwand! Und also, ja, klar, mit Perücke und Bart und ja, vielleicht geschminkt oder so, weite Klamotten. Ja, aber auch die Sprache. Und ich meine, du musst doch dann auch auf Mimik, Gestik achten. Die ist doch so personenbezogen, so eigen. Ist ja wie ein Fingerabdruck. Ja, weil der achtet einfach nicht darauf. Wahrscheinlich ist der so nervös, weil der Onkel ist ihm ja vorgestellt als Papa-Ersatz. Das heißt, er muss sich jetzt ja quasi das Go vom Herrn Papa holen. Vielleicht ist er so in seinem Film, oh Gott, ich muss einen guten Eindruck machen, dass der überhaupt nicht auf so Nebensächlichkeiten wie den Nachbarn achtet. In der Wohnung angekommen lässt ihn der vermeintliche Onkel dann auch herein. Allerdings ist dieser Onkel, wir denken es uns schon, der Steuerberater Gabor P. Der spielt den liebevollen Onkel mit fast schon überzogener Gastfreundschaft. Er bietet Köberl Getränke an und tischt Essen auf. Was aber der Tonstudio-Boss nicht weiß, im Essen und in den Getränken ist ein starkes Schlafmittel. Natürlich will Fritz Köberl ein guter Gast sein. Schließlich geht es ja auch um die bevorstehende Hochzeit mit seiner Traumfrau. Er trinkt reichlich Slivovitz, das ist ja so ein recht bekannter Schnaps, und ist brav seinen Teller leer. Plötzlich wird er hundemüde und schläft ein. Jetzt betritt Frohle die Wohnung. Der hat im Treppenhaus auf diesen Moment gewartet. Er stellt sich vor den schlafenden Studiobesitzer und schießt ihm viermal in den Kopf. Auch an dieser Stelle sagen wir euch gerne nochmal eine Trägerwarnung. Spult einfach vor, wenn ihr das nicht so gut hören könnt, wenn so grafische Beschreibungen von einer toten Person folgen. Frudel und der Steuerberater tragen die Leiche anschließend ins Bad und zerteilen diese mit der besagten elektrischen Säge. Die 17 Körperteile packen sie in schwarze Plastiksäcke und verteilen sie auf die Mülltonnen in der Umgebung der Wohnung. Und dort werden sie ein paar Tage später dann von dem Wohnungslosen, von dem wir euch am Anfang unserer Geschichte erzählt haben, entdeckt. Von diesem Sammler, ne? der dann diese Hand findet. Wie schrecklich. Mhm. Ich frage mich auch die ganze Zeit, das muss ja einen irren Krach machen mit der Säge. Das hatten wir doch schon mal bei diesem Penthouse-Mord. Das wundert mich total. Da war es ja so, es war tagsüber und die Leute waren alle in der Arbeit. Dass auch hier wieder keiner sich wundert, dass in der Wohnung eine Kettensäge benutzt wird. Ja. Es klingt alles auf jeden Fall sehr krass. Also zur Erinnerung, wir reden ja nicht von der Mafia, sondern von einem TV-Star, einem Steuerberater, der tendenziell ja eher korrekt sein sollte, und einem Model, die gemeinsam diesen Tonstudiobesitzer in eine Falle locken, ihn betäuben, erschießen, zerstückeln und wie Müll entsorgen. Der erste Teil des Plans ist damit sozusagen erledigt. Der verhasste Konkurrent ist tot. Jetzt muss nur noch der zweite Teil des Plans klappen. Sich nämlich das Vermögen des Widersachers, also von Fritz Köberl, unter den Nagel zu reißen. Auch das haben Frodel und der Steuerberater mit krimineller Energie akribisch geplant. Erst werden die Briefe an die Angehörigen des Mordopfers mit dieser Hochzeitslüge verschickt. Die war ja sogar noch relativ nah an der Realität, weil hat er wirklich diese Frau kennengelernt und dachte, er heiratet. ne? Anschließend fliegt der gefallene TV-Star nach London und sendet von dort die eben bereits erwähnte Postkarte. Dann kommt das eigentliche Huseharrenstück. Frodel verkleidet sich als Fritz Köberl und gibt sich in der österreichischen Botschaft in Wien als sein Opfer aus. Dafür hat er den Personalausweis Köbals mitgenommen. Mehrere Botschaftsmitarbeiter sind als Zeugen anwesend, als Helmut Frodel, alias Fritz Köball, die Generalvollmacht an den Steuerberater unterzeichnet. Mit dieser Generalvollmacht kann er über das gesamte Vermögen des Opfers verfügen. Aber wie krass, der geht da mit dem Personalausweis hin und hat sich halt genauso verkleidet, wie der Köball auf diesem Foto aussieht. Und die checken das nicht, dass der eine Perücke auf hat und alles. Das ist ja echt krass. Das muss schon sehr echt ausgesehen haben. Naja, aber die Leute vor Ort, die akzeptieren das, die lassen sich auch nicht lange bitten. Und so heben die beiden, der Steuerberater und der Helmut Frodel, größere Beträge von Küballs Konten ab. Sie glauben jetzt natürlich, dass sie es geschafft haben und mit einem brutalen Mord davongekommen sind. Tja, bis dann eben beide am 14. Juni 92, und das ist nur dreieinhalb Wochen nach dem Mord, in Wien verhaftet werden. Bei den ersten Vernehmungen tischt Helmut Frodel den Ermittlerinnen und Ermittlern eine wilde Story auf. Fritz Köball soll in Geheimdienstkreisen unterwegs gewesen sein. What? Und weil er gefährliches Insiderwissen hatte, hat ihn ein Agent aus dem Weg geräumt. Okay, also, also bitte. Es klingt ein bisschen haarsträubend. Aber Helmut Frodel bringt seine Story wohl ziemlich glaubhaft rüber. Er muss sich die Geschichte detailliert vor der Tat ausgedacht haben. In der Untersuchungshaft hackt er in nur wenigen Wochen den Psychothriller außer Kontrolle im Netz der Agenten runter. Ein Buch in so kurzer Zeit zu schreiben, funktioniert natürlich nur, wenn man eine Story fertig im Kopf hat. Dieser Roman ist übrigens äh, fast ein ganzes Jahr vor Prozessbeginn dann erschienen, Anfang 93. Möglicherweise ist das Buch auch ein Teil seiner Verteidigungsstrategie. Darin untermauert er nämlich seine Geschichte mit der Agenten-Story, die er ja schon den Beamten in der ersten Vernehmung verkaufen will. Er hofft wahrscheinlich, so die Öffentlichkeit auf seine Seite zu ziehen. Und das Gericht folgt dann der öffentlichen Meinung. Also es ist wild. ne? Er, er behauptet halt zum einen, dass, er da, dass es da diese Agentenkreise gibt. Aber später ja, kommt dann doch die Wahrheit ans Licht. Also eineinhalb Jahre nach der Verhaftung beginnt am 6. Dezember 1993 der Prozess gegen die Tatbeteiligten. Im Mittelpunkt steht natürlich vor allem Helmut Frohl. Sachverständige werden als Zeugen im Prozess gehört. Und sie attestieren ihm eine Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Tendenzen. Aber sie sagen auch klipp und klar, dass er bei der Tat voll zurechnungsfähig war. Damit gibt es für ihn zumindest schon mal keinen Grund für Strafmilderung oder gar Schuldunfähigkeit. So sieht es dann auch der Wiener Geschworenen-Senat. Wir haben einen perfide geplanten und mit Heimtücke und großer Grausamkeit begangenen Mord. Der Wiener geschworenen Senat befindet am 22. Dezember 1993 das ehemalige Fernsehidol einstimmig des Mordes für schuldig. Das Urteil lautet lebenslang für Helmut Frohle. Sein Komplize, der Steuerberater Gabor P., erhält eine Haftstrafe von 20 Jahren. Der Staatsanwalt will das Urteil gegen den Steuerberater nicht akzeptieren und legt Berufung ein. Er war schließlich genauso an der Planung, Durchführung und auch der Vertuschung der Tat beteiligt wie Frodel. In der Berufungsverhandlung im Jahr 1994 wird die Strafe dann auch von 20 Jahren auf lebenslang erhöht. Beide werden in die Justizanstalt Garsten gebracht. Das ist Österreichs Hochsicherheitsgefängnis. Also da, wo die Lebenslänglichen sozusagen einsetzen. Von außen sieht man dem Gebäude nicht an, wer darin lebt. Die J.A. Garsten ist in einem ehemaligen Kloster untergebracht, das schon im Jahr 1082 gebaut wurde. In der Mitte des Komplexes steht eine große Kirche mit zwei Zwiebeltürmen, die sich ja eigentlich so ganz harmonisch in die bewaldete Hügellandschaft einfügt. Das wirkt alles eher wie so ein Touristenmagnet als wie ein Gefängnis. Wir haben ein Foto des Gefängnisses in unseren Show Notes verlinkt. Könnt ihr euch mal angucken. Also für ein Gefängnis ist das echt schon, schon krass, wie es da aussieht. Ja, also vielleicht waren es ja die altehrwürdigen Gemäuer oder die schöne Landschaft Oberösterreichs. Auf jeden Fall haben sich da die beiden Verurteilten zu besseren Menschen entwickelt. Also zumindest wirkt es ein bisschen so, denn sie sind im Knast die absoluten Vorzeigehäftlinge, die sich während der gesamten Haftzeit nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Helmut Frodel kümmert sich in seiner Haftzeit um die Bücherei des Gefängnisses und leitet auch eine Theatergruppe. Eineinhalb Jahre nach dem Urteil fängt er zum Sommersemester 95 an zu studieren. Er sucht aber kein naheliegendes Studienfach aus, so wie Journalismus oder Medienwissenschaften. Er entscheidet sich für Theologie. Ja, also das hat mich ja echt total überrascht, ne, als ich das gelesen habe. Helmut Frudel wird quasi vom Saulus zum Paulus. Weg ja, so nach, nach dem Mord jetzt Theologie studieren? Ja, wäre ich jetzt auch nicht sofort drauf gekommen. Also insgesamt zwölf Jahre, zwölf Jahre dauert sein Studium. Das ist natürlich eine recht lange Zeit, aber als Gefängnisinsatz ist es ja klar, du musst das ja alles da von der Zelle aus machen. kannst nicht in die Vorlesung gehen. Und er hat ja Zeit. Am Anfang ist das noch eine Art Fernstudium, aber Frode will unbedingt einen richtigen Abschluss an einer echten Universität machen. Deshalb muss er schauen, dass er seine wenigen Freigänge mit den Präsenzveranstaltungen der Universität kombiniert. Am 4. Juni 2007 schließt er an der katholisch-theologischen Privatuni Linz sein Theologiestudium schließlich ab. Und zwar mit ausgezeichnetem Erfolg. Ja, Respekt dafür. Helmut Frudel ist übrigens der einzige Österreicher, der im Gefängnis ein Studium abschließt. Und zwar bis heute. Ein Jahr nach Frodels Studienabschluss wird sein Komplize, der Steuerberater Gabor P., nach 16 Jahren im Sommer 2008 vorzeitig auf Bewährung entlassen. Seine gute Führung im Gefängnis und eine diagnostizierte Krebserkrankung geben dafür den Ausschlag. Ein weiteres Jahr später darf auch Helmut Frodel am 12. Juni 2009 auf den Tag genau 17 Jahre nach der Identifizierung der Leiche von Fritz Köberl die J.A. Garsten als freier Mann verlassen. In der Bevölkerung wird diese Meldung über die vorzeitige Entlassung auf Bewährung unterschiedlich aufgenommen. Die einen halten die verkürzte Haftzeit für einen rechtskräftig verurteilten Mörder für einen Skandal. Die anderen sagen, dass er durch die Haft und das Theologiestudium ein geläuterter Mensch geworden sei und ja, seine Strafe einfach verbüßt hat. Seine Bewährung ist an verschiedene Auflagen geknüpft. Er muss eine Wohnung beziehen, sich einen Job als Angestellter suchen und seine im Gefängnis angefangene Psychotherapie weitermachen. Die Bewährungszeit wird auf zehn Jahre festgesetzt. Also zum heutigen Zeitpunkt ist sie also zwei Jahre schon her. Oder um. Der Grund für die Aussetzung der Rechtsstrafe zur Bewährung sind seine gute Führung in der JA Gersten, und mehrere positive psychologische Gutachten, die bescheinigen ihm eine gute Sozialprognose. Das bedeutet, dass von ihm keine Gefahr für die Bevölkerung mehr ausgeht. Und er mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht rückfällig wird. Bei der Sozialprognose wird auch sein stabiles privates Umfeld erwähnt. Das ist auf den ersten Blick ein bisschen überraschend. Schließlich saß er die letzten 17 Jahre ja im Gefängnis. Da lassen sich Freundschaften eher schwer pflegen. Ja, mit dem stabilen privaten Umfeld ist in erster Linie eine Frau gemeint. Claudia N. ist seit dem Jahr 2006 die feste Freundin von Helmut Frohl. Da fragt man sich ja schon auch, wie das so geklappt hat mit dem Kennenlernen und Verlieben und so. Ja, das hat sie tatsächlich mal in einem Interview mit dem Online-Portal OE24 erklärt. Da sagt sie ich kannte Helmut schon als Kind, weil meine Eltern mit ihm befreundet waren. Als ich 16 war, begann ich ihm Briefe zu schreiben, weil ich mir selbst abseits der Medienberichte ein Bild von ihm machen wollte. In den ersten vier Jahren hatten wir nur Briefkontakt und telefonierten ab und zu. Mit ungefähr 20 habe ich Helmut zum ersten Mal im Gefängnis besucht. Es flogen sofort die Funken zwischen uns. Es war bei uns beiden Liebe auf den ersten Blick. Doch... Der jungen Österreicherin ist die Liebe zu einem lebenslang Verurteilten dann doch nicht so ganz geheuer. Die beiden legen eine Beziehungspause ein. Claudia heiratet zunächst dann auch einen anderen Mann, hält aber schriftlich weiterhin den Kontakt zu Helmut. Krass, ne? Claudia erklärt weiter in diesem Interview. Nach der Scheidung hat sich der Kontakt dann wieder intensiviert. Und vor drei Jahren haben wir gesagt, wir stehen zueinander, wir wollen diese zweite Chance nicht verschenken. Mit seiner Vergangenheit hat sie laut eigener Aussage kein Problem. Also das ist schon bemerkenswert. Also ich glaube, ich könnte nicht mit jemandem zusammen sein, der jemanden zerhackt hat, zerschnitten, zersägt. Ach, nee. Ich finde es auch ein bisschen schwierig. Ja, Helmut Frodel sitzt zu dem Zeitpunkt im gelockerten Vollzug, was natürlich dann auch so gewisse Freiheiten mit sich bringt, also das heißt, die beiden telefonieren täglich rund eine halbe Stunde, sie besucht ihn so oft es geht und die beiden sehen sich dann natürlich auch bei seinen Freigängen. Im Dezember 2008, also ein halbes Jahr vor der Entlassung auf Bewährung, muss sich Claudia eine neue Wohnung in Wien suchen. Die Wohnung haben wir schon gemeinsam eingerichtet. Ich habe Kataloge mit ins Gefängnis genommen. Und dann haben wir die Möbel gemeinsam ausgewählt. Wenige Wochen nach der Entlassung heiraten die beiden. Zwei Jahre später schließt Frodel im Jahr 2011 seine Doktorarbeit an der katholisch-theologischen Privatuniversität Linz sogar mit Auszeichnung ab. Krass, ne? Hat er einfach noch weitergeführt. Und er beginnt ein völlig neues Leben. Er ändert seinen Namen, da in Österreich den Namen Frodel so gut wie jeder kennt. Das macht einen Neustart natürlich schwierig. Naja, aber sein Gesicht kennt man doch auch. Naja, aber er hat sich im Gefängnis stark optisch verändert. Aus diesem jungen TV-Star mit Wuschelmähne ist ein gesetzter älterer Herr mit grau -melierten Haaren und Brille geworden. Der gediegene Anzüge trägt und er wirkt echt eher wie ein Hochschulprofessor oder Stadtpfarrer als wie ein TV-Mensch. Weil Helmut Frodel seinen Namen geändert hat, können wir seinen alten Namen auch nennen. Sonst wäre das natürlich schwierig geworden. Denn jemand, der seine Strafe verbüßt hat, soll nicht weiter stigmatisiert werden. Also Stichwort Resozialisierung. Ja, Deshalb haben wir auch den Namen des Steuerberaters jetzt nie so genau genannt. Weil der nämlich unter seinem richtigen Namen nach seiner Entlassung eine Steuerberatungskanzlei in Wien eröffnet hat. Die gibt es allerdings nicht mehr. Ob er auch seinen Namen geändert hat oder in eine andere Kanzlei eingestiegen ist oder er schlicht und ergreifend in Rente gegangen ist, das wissen wir nicht. Genauso wenig, was Helmut Frodel unter seinem neuen Namen treibt. Heute ist er 63 Jahre alt. Ein bisschen was zu seinem neuen Leben hat sein Gefängnisseelsorger Emmerich Schreiner, der ihn jahrelang im Gefängnis betreut hat, in einem Interview im September 2019 mit den Salzburger Nachrichten verraten. Da sagt er nämlich, er hat eine Arbeit, er hat geheiratet und zwei Kinder. In Wien wohnt er allerdings nicht mehr. Ich empfehle allen Haftentlassenen, die für lange Zeit eingesessen sind, ihren Lebensmittelpunkt zu ändern. Dass sie nicht mehr dorthin zurückgehen, wo sie einst hergekommen sind. Der Gefängnisseelsorger meint, dass man mit einem kompletten Neuanfang deutlich bessere Chancen hat, in der Normalität dauerhaft Fuß zu fassen. Dann seid ihr jetzt dran, meine Lieben. Was haltet ihr von unserem heutigen Fall? Schreibt uns eure Meinung. Wir sind natürlich wie immer sehr gespannt. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterhin auf Instagram folgt und ähm, beteiligt euch da gerne auch bei allen Gesprächen, die wir dort so haben über unsere Fälle. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne unseren Podcast abonnieren oder uns bewerten mit fünf Sternen. Ich glaube, heute hat es sich auch meine Namensvetterin Susanne den Fall gewünscht. Wie ihr seht, wir machen das dann auch, wenn ihr uns Themen vorschlägt. Darüber freuen wir uns natürlich immer total. Das war's für heute bei reich schön tot und wir hören uns nächste Woche Montag wieder schöne woche bis Tschüss. dahin ciao